0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen beim besten Fußball-Podcast der Welt und zwar Wiska Tabak. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch Leute und ich wollte auf jeden Fall unsere Schweizer österreichischen Zuschauer auch grüßen. Es gibt bestimmt ein paar aus Luxemburg. Wir haben die Statistik gesehen, dass da echt viele auch dort unterwegs sind. Da sind wir auch in den Podcast-Charts gewesen und alles drum und dran. Und natürlich auch die Leute, die in Deutschland unterwegs sind. Liebe Grüße und das Ganze machen wir wie manche alleine, sondern mit unserem Compañero Antoine. Was geht ab, Tone? Ich hoffe, du hast gute Laune mitgebracht. Tone, ganz yes. kurz,
1: ich musste gerade daran denken. Hast du den Clip von Monte gesehen, wie er sich über die Dortmund-Fans lustig macht? <lacht> ja. Alter, das ist schon
0: gottlos gewesen. Hat er doch Bayern Torhüne oder abgespielt?
1: Dicker, er hat seinen Stream begonnen und dann kam diese. Ja, aber, aber du. Genau. immer da lernst du, der zeigt
0: Mittelfinger. Und
1: dann erstmal so und erstmal Liebe Grüße an alle Dortmund und dann kommt ja, aber, aber du und dann macht er so Mittelfinger, bro. Also Leute, egal wie sehr man Bayern Fan ist, okay, Boah, weiß ich nicht. An der Stelle war das gleich ein bisschen übertrieben, aber es ist Montes Humor, ne?
0: Ja, das Ding ist, er macht sich halt damit... Genau, das ist halt Humor. Ist ja auch irgendwie lustig von ihm, dass er so, so ehrlich ist, weil er versteckt sich dann sozusagen nicht, weißt du? Ja. Yeah. Aber, ähm, keine Ahnung, macht sich halt damit, keine Freunde so Dortmund-Leute sehen, dass die ihn vielleicht da vermochten und denken sich, ja, Digga, Und du ja. Be
1: bevor wir ganz intensiv über den Bundesliga-Spieltag reden, ja, alles, was passiert ist, wir haben so viele Themen heute und rund um Transfers und alles drum und dran. Jetzt am Wochenende steht dfb finale vor der Tür. Nächste Woche Champions-League-Finale. Ähm, Bro, jetzt mal ganz ehrlich, okay? Ich ja. glaube sogar, Hand aufs Herz, dass mal locker 80% der Bayern-Fans es den Dortmunder sogar gegönnt hätten. Nur diese Ultra-Bayern-Fans, die so richtig krass sind, und dann sagen die so, nee, ich will auch die elfte Meisterschaft in Folge. Und so, nee, nee, wir müssen die Serie ausbauen und so. Aber glaub mir, selbst die Bayern-Fans, Bro, ähm, da, mhm. sogar denen haben so ein bisschen so die Fans von Dortmund und vielleicht die Spieler auch leid getan und so. Natürlich am Ende ja. des Tages haben die sich selber verkackt, 100 Prozent. So, aber trotzdem ich war ja auch vor Ort im Stadion, ich bin ja auch jetzt kein Dortmund-Fan, weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch Bayern-Leute ja. schon oft ähm, sympathisiert, ähm, also die Leute, die mich auch verfolgen, wenn jetzt zum Beispiel Bayern gegen Real so gespielt hat, dann war ich der krasseste Bayern-Fan aller Zeiten, Digga, in dem Moment. <lacht> Aber ich sag mal so, ich hätte mich halt auch für die Bundesliga, für die Attraktivität und allgemein jetzt nach zehn Jahren, weißt du, ist auch mal gut, so. Äh, ja, ja, klar. Hätte ich mich einfach echt gefreut, so und die die, die die Party danach, die Feier, klar, beim Marienplatz ging es auch ganz gut ab, da mit 10.000 Mann oder so. Ich habe gehört, ein paar Freunde von mir wollten nämlich da auch hingehen, aber die haben dann, ähm, die Securities meinten, so geht nicht, weil die haben da so Einlassstopp gemacht, Tone, damit da nicht ja, zu ja, genau. viele sind. Und in ja. Dortmund, Leute, ich glaube, da hätte es keinen Einlassstopp gegeben, da wären wirklich fast knapp eine Million Menschen ähm, ja auf die Straße auf, gegangen, auf dem Borsigplatz genau. da. und das Ich kenne übrigens Bro,
0: Leute, die aus anderen Städten nach Dortmund gefahren sind, mhm. um das Spiel zu gucken, und nicht das so spiel zu gucken, sondern vom Stadion zu chillen und einfach diese Party mitzunehmen, weißt du? Also werden so viele Leute gekommen, das ist Wahnsinn.
1: Bro, ich habe noch nie so viele Menschen weinen gesehen nach Abpfiff. Ich, ich kann mich auch an eine Szene erinnern, Digga. Also zwei Szenen sind mir sehr im Kopf geblieben. Eine, ich drehe mich so um nach Abpfiff, okay, da habe ich auch gar nicht mehr gefilmt und so. Bro, ich wollte jetzt nicht mit meinem Handy in die Gesichter halten, wie die weinen und so, weißt du? Aber war so ein op Nein. Der hat, nicht, der hat keine Tränen verdrückt, aber der war trotzdem sehr angeschlagen und der sagt zu seinem Sitznachbarn da oder wie die da standen, so, ach, macht nix, dann holen wir nächstes Jahr den Titel, so, aber er hat das in so einer hm. Tonlage gesagt, so richtig so, aber wie, 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 so ein wahr, wie so ein richtiger, wahrer Fan, so, komm, abhaken, aufstehen, weitermachen, dann kämpfen wir nächstes Jahr wieder und greifen an. Weißt du, was ich meine? Ich ja mein? Gänsehaut, gell? Ich, ich schwöre, schwöre ich hab kurz Gänsehaut Bruder und, hat. weißt du, Ernst. so ein alter Opa, weißt du, und ich dachte mir dann so, Digga, alter, krass, der ist wahrscheinlich seit 30 Jahren hier im Stadion und hat halt für ihn, ist es halt wirklich so alle 10 Jahre so ein Erlebnis, so ein Spiel und ja, ja. anstatt, dass er jetzt irgendwie sprachlos ist, weil ich war sogar sprachlos, Bruder, und ich bin nicht mal kranker Dortmund-Fan, weißt du, ich meine? Äh, ja. Und er so richtig so gefasst nimmt er das auf und Schlägt, so gesagt, er sagt es zu seinem Kumpel daneben und bro, dann laufe ich die Reihe äh, hoch, ne?
0: Ja.
1: Ähm, Weil schon die, diese Treppen da. Und Bro, da ist dann so kurz vor dem Ausgang, wo du dann wieder ins Stadion so reingehst, oder Eingang, wie auch immer, ist dann so ein mhm. Typ. Bro, ich schwöre dir, er war vielleicht so Mitte 30, so ein richtig, so, er war so, so Chris Brown-Typ, so so halb, mhm. weißt du, so Karamell. Mhm. Und Digga, er sah richtig so also fresh aus, ne? aber er hat in Tränen, Bro, er hat wie ein Wasserfall geheult. Ich hab's so nie gesehen.
0: Äh, so viele Leute haben geweint.
1: So als ob ihm sein Herz von drei Frauen gleichzeitig gebrochen wurde, ich schwör's dir. Das war wirklich. <lacht> da hast du gemerkt, ja. Bro, wie viele, also was für Fans Dortmund hat. Und das war jetzt auf der Haupttribüne Tone. Überleg mal, oder auf der, ja, in der Gegentribüne mhm. war das. Überleg mal, was da in der Südtribüne abging oder in den Kurven und so.
0: Und ja, ja, voll. Auch großer Respekt, Bro. Ähm, die haben ja auch sehr lange nach Ampel haben die Fans noch weiter supportet. Ja. Und das ging da richtig ab. Da haben sie noch Ter Ter war ja auch voll in Tränen. Haben sie sich auch noch bedankt und alles drum und dran. Und ja, das, das ist das,
1: das, krass. Das, das konntest du gar nicht so aufnehmen. Also, ich habe es versucht, so rüberzubringen bei meinem, bei meinem Video. Da habe ich auch extra hm. Musik und so runtergedreht, sofort nach Apfiff. Weil als der, der, der Apfel ertötet ist, Tone, ich schwöre es dir, das war. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so eine Stille wahrgenommen in einem Stadion. Egal welches Stadion, war egal welches Spiel, egal welche Situation, immer hast du ja so ein bisschen so Rascheln und ein bisschen mal lauter und Leute reden und so. Das war wirklich komplett leer, Bro. Komplett so eine leise. eine Beerdigung quasi. Ja. ja. Wie so Schweigeminute fast. Mhm. Das war... Krass. Und da siehst du die Spieler, Bro. Manche Spieler haben sich ja wirklich 10, 15 Minuten nicht mal einen Millimeter bewegt. So, ja, okay. und dann 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 sind sie noch zu den Fans gegangen. Hast du das Instagram-Bild gesehen von Jude Bellingham?
0: Ähm, ja, habe ich gesehen. Hat er sich auch noch mal bedankt und dass es ihm leid tut, dass er der Mannschaft zugeguckt hat. das war für ihn so ein Schmerz und er konnte nicht quasi mitspielen, mitwirken, mithelfen. Und dass halt, ja, dass sie in den entscheidenden Momenten halt leider nicht da waren, wo, wo sie Druck hatten und so. Das Bild, also sehr, sehr schöne Worte, auch schönes Bild. Das Bild Aber traurig wo so wer im, gemeint hat. Im,
1: Im Vordergrund ist und im Hintergrund sind die Fans scharf, das meine ich. Das, sah so ja, das ja so geil aus. Tone,
0: ja, ja. du bist Bayern-Fan. Yes.
1: Du hast wahrscheinlich Konferenz geguckt oder hast du nur Bayern geschaut?
0: Ich habe ähm, die Konferenz geschaut, aber nur die Meisterschaftskonferenz, also Bayern und Dortmund. Ah, okay. weil es, Ich musste das äh, gucken, beides. Gleich. Wir, wir können ja gleich noch über den Abstieg reden. Das ging ja halt auch genau. schon ordentlich ab. Auch zweite Liga, dritte Liga. genau ähm, Ey, Bro, wir haben übrigens heute ganz kurz an die Zuhörer, wir haben heute, glaube ich, vom Inhalt her die krasseste Podcast-Folge. Wir werden über so coole Themen gleich noch reden.
1: Ja, ja, safe. Also, Bayern schießt früh das 1-0, erstmal ganz kurz Wahnsinnstreffer von Coman. Mhm. Ne? Und dann War geil, war richtig schön. Dann da, was dachtest du denn erstmal so beim 1-0 bei Dortmund stand es 0-0? Was dachtest ja. du dir so?
0: Also, Bro, erstmal vor dem Spiel habe ich mir gedacht, das Beste, was Bayern passieren kann, sie schießen im frühes Tor und dann hat Dortmund diesen Druck, oh, sie führen. Und das ist so quasi psychisch, psychologisch gesehen das Beste, was Bayern hätte passieren können. Und genauso kam es. Die haben, glaube ich, relativ früh, ich weiß nicht genau, welche Minute, 12 oder so, haben sie das Tor geschossen und denen dachte ich mir, krass, aber für mich war das immer noch so, Dortmund hat es halt in der eigenen Hand, die spielen zu Hause, sind zu Hause so stark, Mainz vier Spiele in Folge verloren, aktuell läuft nicht so gut, bei denen geht es um nichts, Dortmund kann es schaffen sozusagen, haben, haben den Willen, haben das gezeigt in den letzten Wochen, dass sie es auch wirklich verdient haben, Meister zu werden und dann, Bro, haben sie plötzlich das das Gegentor kassiert und ich war so perplex, ich dachte mir so Alter krass, Dortmund hat gerade ein Tor kassiert so und ich muss ja, Bro, vor dem Aber Podcast dachtest du,
1: du beim 1 für Mainz so mäßig so, oh, okay, was passiert hier, sondern noch so okay, ja, nee. das kann mal passieren so, werden die schnell jetzt einen Ausgleich machen und dann ich dachte, werden die, die wieder die 3 machen 1, das 1 dann. 1 gewinnen
0: Genau, ich dachte, die, die drehen das auf jeden Fall noch ich war auf jeden Fall noch für Dortmund optimistisch sozusagen, also nicht, dass ich für Dortmund war, aber ihr wisst, was ich meine und ähm, dann haben sie zum Beispiel auch direkt den Elfmeter bekommen zwei Minuten später und da dachte ich mir, also, siehst du Jetzt kriegen sie ein Elfmeter. Ähm, schade, dass Emre Can nicht get, äh, geschossen hat, weil der hätte ihn wahrscheinlich gemacht. Aber Alain auf jeden Fall keinen Vorwurf, Leute. Nein. Das war die Geschichte der Saison. Aber was
1: dachtest du denn in dem Moment, wo er verschossen hat? Dachtest du dann so, okay, jetzt ist, glaube ich, ja. jetzt ist wirklich vielleicht der Wurm drin? Oder dachtest du immer noch so, okay, das werden die auch noch abhaken?
0: Bro, ich dachte mir auf jeden Fall, safe jetzt der Wurm drin, weil so eine Drücksituation, Bayern vorne, weil schon Elfmeter verschossen, liegen eins zu so hinten. Ich dachte mir schon so, okay, jetzt jetzt. der Weißt du, was das Schlimmste so. war? Schau mal,
1: du kannst im Fußball, egal was für eine Übermannschaft du bist, du kannst immer irgendwie ein Gegentor kassieren, irgendwie einzelnen Rückstand geraten. Ja, du so übrigens, ja, übrigens, beide Tore waren richtig gut rausgespielt und also der Eckball war ja auch top getreten, Lauf, zack, zack. Vor allem das zweite Tor. Ähm, das war jetzt alles andere als ein einfacher Kopfball. Ja. Und erstmal auch ganz großes Lob an die Mainzer und an die Kölner, weil bei den beiden Mannschaften ging es quasi um nichts. Ja, einfach nur für so einen persönlichen Saisonabschied. So, ich glaube, Mainz hat davor drei, vier Spiele verloren. Ähm, ja, genau. Dortmund übrigens, ich glaube, nur eine Niederlage davor in, äh, in 16 Heimspielen oder so gehabt. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, alles psychologisch, sportlich, alles hat eigentlich gegen die gesprochen. Aber ja, was die für einen für eine, für eine Paroli geboten haben, ja, für was für eine Spannung, die am letzten Spiel gesorgt haben, ich meine, auch hätte auch Köln am Ende noch ein Tor geschossen, das 2-2 hätte ja auch gereicht. So für Dortmund. Ja, Aber okay, ja. alles Stück für Stück. Ähm, Thomas Müller, hast du ja das Instagram-Video gesehen? Du hast ja sogar repostet, ne?
0: Ja, genau. Ich, also, der hat es auf den Punkt so wieder, gebracht, Bro. Genau, er hat er, es war, er hat so prediktet, so quasi. Er sagt so, ja, die müssen halt erstmal zu Hause auch gewinnen, auch gegen Mainz. So in der Drucksituation, so viele, er hat ja er so erwähnt, so viele Menschen, sind gerade in Dortmund, die Stadt, alle hoffen und alle beten sozusagen. Und ähm, da musst du auch erstmal klarkommen, das Spiel erstmal gewinnen. Und genauso kam es halt, gell? Das war wirklich krass. Und er hatte damit auch, also ich wette, Bro, ich weiß nicht. Ob du es vielleicht weißt, aber zum Beispiel, glaubst du, dass Spieler von Dortmund diese Insta-Story gesehen haben oder diesen Beitrag da von ihm? Ja, doch, also das
1: spricht sich schon schnell rum, Tone. Glaub mir mal. Genau. Also, ich, ich, schä ich schätze auch, ja. Ich habe aus, ich sage jetzt nicht, von wem meine Quelle war, aber okay. erfahren, dass die Bayern-Spieler im Hotel rumgelaufen sind, einen Tag vom Spiel, als ob sie Champions League-Finale gewonnen hätten, gestern. Die hatten eine Muttersee in Ruhe, die waren ganz entspannt, alle gut gelaunt, das, das, das und dachten sich so, so nach dem Motto, ey, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. So, I, we don't ja. give a fuck. Wir spielen morgen gegen Köln, wir, wir versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen, haben sie aber auch nicht wirklich geschafft, muss man gleich sagen. Äh, ja. Aber ja, und probieren das Spiel zu gewinnen und den Rest mal gucken. Wir können ja eigentlich nur noch gewinnen. Und bei Dortmund ja. war wirklich, nicht nur die Dortmund-Fans wollten, dass sie Meister werden, sondern gefühlt ganz Deutschland plus ja dann alles im Kopf und hier und jetzt können wir es nach zehn Jahren eigentlich wieder schaffen und der Müller hat es halt auch gesagt und die müssen das ja. jetzt erstmal schaffen, mit diesem Druck umgehen zu können und dann natürlich beginnt das Worst Case, sie kassieren das 1-0, okay kann passieren, abhacken, haben sie auch gemacht, kriegen direkt Elfmeter und der geht dann auch noch nicht rein das kann vielleicht ja. auch mal passieren, auch Messi, Ronaldo, die besten Spieler aller Zeiten haben auch schon Elfmeter verschossen, Leute, in wichtigen Spielen, okay? Mhm. Aber weißt du was, der Knackpunkt war, Tone? Hm. dass sie nach dem verschossenen Elfmeter drei Minuten später auch noch das 2-0 kriegen, weil da war es ja. dann ihr im Kopf so scheiße, nicht nur 1-0, nicht nur Elfmeter ja, verschossen ja, ja. jetzt auch noch ein zweites, alter Fuck Bayern führt jetzt, ja, ja Halleluja Halle genau. und Mainz hat auch noch richtig gut gespielt weißt du, die hätten auch noch ein, zwei genau. Tore mehr
0: schießen können, Bro und dann kommt noch das idl leider äh, Karim Ademi verletzt genau. den wir fünf Tage früher noch, äh, vorher noch getroffen haben, bei einem äh, Dreh und plötzlich ist er verletzt so der Arme, weißt du? musst raus voll geflusst. Er wurde richtig er
1: unnötig auch aber getreten, ich weiß nicht. Es ja. war natürlich keine Absicht unterstellen, Leute, aber ich glaube, es war im eigenen 16er von Dortmund, war irgendwie nach einer Ecke oder so, und hat einen Tritt bekommen. Genau, abbekommen. hat er so einen ähm, Tritt bekommen. Und man muss auch ehrlich sagen, Tone, einige Spieler, die so formstark waren letzten Wochen, haben an dem Tag echt einen, einen Rabentag erwischt. Also ich mag den ja. sehr, sehr gerne vom Spielertyp voll. Äh, aber Julian Brandt, Bro, er hat an dem Tag wirklich, ich weiß nicht, da stand voll neben ja. sich.
0: Keine aber auch in Alea kam, und so. Also, ja, also... Also du kannst nicht nur einen, finde ich so?
1: Nee, nee, also, nee, nee. nee ist alle ich, waren aber so, das ist ja? nur ein Beispiel. Genau. Weil letzte Woche war ja. vor allem Jule, war so für diese, da, überhaupt, dass sie in diese Position kam, so mitzuspielen. Und um genau. Meisterschaft war er halt auch Hauptverantwortlicher. Und ähm, ja. ja, Alea auch nicht so gut, natürlich. Und dann
0: Jude Generell fehlt auf gemerkt. der Bank. Die haben so nicht diese Kreativität gehabt, weil sie so viel Druck haben. Und da liegen sie zwar nur hinten, dann bist du so, keine Ahnung, die haben nicht mehr dieses dieses, die den Stiefel, die, die sie sonst machen, genau die Leichtigkeit, sondern die haben plötzlich versucht, über hohe Bälle zu gehen, ganz sie geflankt und die Mainzer stehen zu Zehnter im Sechzehner und so. Also, so, so ist halt dann schwer oder es ja. ist dann Glücklich, sage ich mal, wenn der Ball reingeht, wenn er dann irgendwie zum Mann kommt und so, dann hat Alain noch diese riesen Chance gehabt, wo es immer geklappt hat, dass ein Ball durchkommt von Mokoko. Da, da, Aber es gehen hat halt nicht
1: sie, Gehen sie auch ins Risiko, früher später Dortmund, dann hatten die halt end viele Konterchancen auch. Dieser eine Typ, ich schwöre, der kannst du Real Madrid wechseln im Sommer, der von Mainz. Dieser Stürmer, ich weiß nicht, wer heißt. Weißt wo du, grad? wie ich meine? Boah, Digga, der ist sich drei, vier Leute da so, so getribbelt, oh. der eine grätscht, kriegt ihn nicht und so, er läuft weiter.
0: Ähm. Ja. Weißt du, Bro, was ein bisschen. Tragisch ist, das hast du vorhin erwähnt, wollte ich schon sagen, aber da wollte ich dich nicht unterbrechen. Und zwar, was nicht so gut ist für die Bundesliga, ist, dass wirklich, also jetzt sage ich als Bayern-Fan, aber dass ähm, Bayern die ganze Zeit Meister wird, weil statistisch gesehen hat Bundesliga ähm, sehr, sehr geringe Werbeeinnahmen durch, also Fernsehgeldeinnahmen, okay? Sprich, ich glaube, Bundesliga ist irgendwie bei 150 Millionen, das ist jetzt ungefähr geschätzt. Ähm, Serie A zum Beispiel hat 200 Millionen. Und dann die La Liga hat irgendwas mit sechs bis 800 Millionen, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und Premier League hat zum Beispiel 2 Milliarden. Ja. Klar ähm, spielt dann eine Rolle, dass ähm, zum Beispiel, es gibt viele spanischsprachige Menschen auf der Welt, gucken dann vielleicht noch eher diese Liga. Premier League müssen wir nicht drüber reden, ist dann sowieso, sag ich mal, die beste Liga der Welt, so was den, wie sagt man, was die Mannschaften, die Vereine angeht, den Skill, ähm, die Leistung, alles drum und dran. Aber die Bundesliga ist sehr weit hinterher. Und das hat auch einen Mitgrund, dass Bayern, also es fehlt diese Konkurrenz, weil ähm, das bestgeschaute Spiel bei der Bundesliga, wo man am meisten Werbegelder, ein, äh, Fernsehgelder einnimmt, ist Bayern gegen Dortmund. Und du hast nicht da viele Spieler, die quasi sehr, sehr krass ähm, geviewt werden im Ausland auch und alles so, was noch wichtig wäre. Und da fehlt es ein bisschen an Konkurrenz in der Bundesliga, dass dadurch auch die Fernsehgelder hochgehen. Du, das du, heißt, du, wenn du Dortmund hast... jetzt meister
1: Ja. Ich meine, ich, ich habe jetzt... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der Letztplatzierte in der Premier League bekommt so viel wie der Viert- oder Fünftplatzierte in der Bundesliga Fernsehgeld an Fernsehgeldern. Das heißt ja, schon alles. Leute. Der
0: bekommt 200 Millionen, glaube ich, irgendwie sowas. so ähm, ähm, ungefähr, glaube ich.
1: Oder wenn du frisch in die ja. Premier League zum Beispiel aufsteigst, da bist du, da kriegst ja. du so viel Geld,
0: Leute. Das ist wirklich. Ja. Du kriegst ähm, circa 200 Millionen. Einfach Premier League dabei sein, 200 Millionen. Perfekt. Ja, aber und ich äh, weiß, was du
1: meinst, weil wahrscheinlich halt noch mehr Leute sind bereit, also natürlich ist halt englischer Fußball vielleicht auch für den Ausland noch mehr interaktiv, aber ich glaube auch innerorts, sind halt ja. sehr viel, äh, viel bereiter dazu, 40, 50 Euro im Monat auszugeben für ihre Abos und für Sky und was weiß ich was, je nachdem, was du halt hast, ne? Ja. Und in Deutschland denken sich vielleicht manche so, ach komm, ey, also Bayern wird eh wieder Meister, so, weißt du?
0: Ja, genau, gibt halt viele, die so denken, oder es fehlt oder dann einfach noch so ein Spiel bisschen im dieser Jahr Kampf. So gucken.
1: Und dann sich in den zu locken. Ja, genau. Aber Tone, ähm, ich sag, ich, pass auf, ich werde das eine These, es wird jetzt vielen Dortmunder nicht gefallen, was ich sage, ja. Aha. Für mich war das so wegweisend, dieses Spiel, auch für die nächsten Jahre in der Bundesliga. Und Dortmund ja. hat es halt leider verkackt. Ich glaube auch, ja. jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren werden die auch keine Chance wieder haben. Ich glaube, Bayern, Bro, schau mal, ja. die haben so, das elfte Mal ein Stück gewonnen, wie reagieren die? unabgesehen vom Titel oder nicht, war sowieso schon klar, Salihamidic raus, müssen wir auch noch drüber reden, Oliver Kahn raus, so, ja. und obwohl sie gerade noch Deutscher Meister gewonnen haben, noch so als ein bisschen Schadensbegrenzung. Das juckt die einfach nicht, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ja, Bayern ja. wird jetzt auch wieder im Sommer einiges ähm, umwerfen, vielleicht noch frische Spieler und Neues. Und die werden, da reden wir gleich drüber. Die genau. werden einfach das zu war... mächtig wieder sein nächste Saison. Und dann, vor allem jetzt nach dieser verkorksten und unsouveränen Bundesliga-Saison für deren Verhältnisse, werden die da wieder Gas geben und werden auch wieder locker Meister. Ich kann mir genau. nicht vorstellen, dass Dortmund dann nach einem Abgang von Jude, egal wen sie dann als Ersatz holen, dann äh, wieder ja. so lange Titel mitkämpfen. Ich würd, es wäre wär cool für die Attraktivität, aber äh, äh, b, ja.
0: Das Lustige ist, also das, ich habe genau diesen Punkt, ich habe mir so eine Liste gemacht heute, weil wir so viele Themen haben. Genau das steht auf meiner Liste und zwar BVB nächstes Jahr Kandidat? Und das wollte ich dich auch fragen. Und für mich, Anton, ich habe mir da echt viel Gedanken gemacht, weil erstmal mein erster Gedanke war, Dortmund hat verkackt, das war diese einmalige Chance jetzt, statistisch, statistisch gesehen für die nächsten zehn Jahre, aber ich habe mir dann noch ein bisschen mehr so Gedanken gemacht. Schon mal, Jude Bellingham wird den Verein verlassen. Sie bekommen ungefähr 120 bis 130 Millionen mit Boni insgesamt alles zusammen. Ich finde es übrigens also,
1: ganz kurz, mh. ich finde es ein bisschen zu wenig. Ich hätte mehr gedacht.
0: Ja, die, die wollten 150 Millionen haben. Guck mal, Enzo. Aber die, was hat denn Enzo gekostet,
1: ja. Digga? 120? Jude Bellingham ist doch viel besser als Enzo.
0: Ja, safe. Er wurde auch übrigens als der beste Spieler der also MVP der Bundesliga gewählt. Und Bro, mit diesem Geld werden die glaube ich schlau investieren. Und Dortmund hat eine Mannschaft, die nicht... Also die Spieler sind wie Karim Adeyemi, ein Malen, ein Brand, ein Aller. Die sind nicht bei Dortmund, weil sie das jetzt gerade aktuell als Zwischenstation sehen, sondern die fühlen gerade den Verein. Und diese Zusammenhalt auch von den Fans oder dieser Support der Stadt, alles drum und dran, ich glaube, die sind jetzt sehr gebunden und sind als Mannschaft dieses Jahr sehr gewachsen, weil sie haben wirklich viel Scheiß erlebt. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten, so bei BVB diese Saison, ähm, dann das Skandalspiel in Bochum, dann jetzt dieses letzte Spiel ähm, gegen Mainz und sowas. Da ist so viel zusammengekommen. Ich denke, dass dass wenn man alles zusammen sieht und wenn man gut wirtschaftet, wir können gleich über Transfers äh, reden, zum Beispiel ein Benzibaini hat man schon verpflichtet jetzt. Ich glaube, der ist ablösefrei. Ein ähm, Alvarez, er kommt von Ajax Amsterdam, ein Sechser, ein sehr guter Mittelfeldspieler. Mhm. Und der wird nicht alleine wahrscheinlich ähm, Bellingham kompensieren, weil das ist ja nicht seine Position, sondern Juri thielemann soll vielleicht kommen von Leicester City, der ist abgestiegen aus der Premier League mit Leicester City. Thielemann ist ein großartiger Spieler, den kennt man vielleicht vom Karrieremodus vor vier fünf Jahren. Ist immer noch sehr jung und hat immer noch ein großes Talent und der ist wirklich sehr, sehr strong. Und ich glaube, Bro, wenn man dann wirklich die richtigen Spieler holt, Sebastian Kehl wird sich da, sage ich mal, bemühen, das Beste draus zu machen. Ich glaube, dann wird für Dortmund nächste Saison auf jeden Fall auch, also Dortmund wird eine super Mannschaft aufstellen können. Da bin ich mir 100% sicher. Ja. Allaire wird noch fitter sein als jetzt. Aber natürlich die Frage ist, werden die Bayern nicht viel zu stark sein, weil wenn die Dortmund das jetzt nicht geschafft haben, wie sollen sie es gegen eine Bayern-Mannschaft machen, wenn die jetzt wieder stärker werden, aber nur Gott weiß sozusagen, ähm, ob Bayern, das, das ist ja auch völliger Chaos, Kahn wurde gefeuert, ähm, Salihamidzic wurde gefeuert, kann natürlich jetzt positiv sein, aber das ist auch gerade so eine komische Stimmung, war schon Alfonso Davies-Berater zum Beispiel auch gesagt, der will das viel zu, man weiß gar nicht, wo der Fre Wir Verein hin Bayern geht.
1: einfach so viele Sachen, Digga, das mit äh, Neuer Oberschenkelbruch, ja. dann der Torwarttrainer wurde gekickt, dann Nagelsmann, Tuchel, genau. äh, wir hatten das mit dieser Unruhe, so, äh, Unruhe das mit äh, hier mit Fashion-Gala oder was weiß ich, so diese ja. so Sachen, mit Spieler, der wird feiern, der wird fotografiert. Ähm, genau. Dann was hatten wir noch, Bro? Äh, Nagelsmann, gefeuert. Mané, ähm, schlägt da
0: System, äh, Genau. <lacht> Also, also, nee. Ja, nee. <lacht> ja, das da war wirklich, ja wirklich, das war ja wirklich so.
1: kaum Pausen diese Saison. Ne?
0: Nein, die haben sich richtig, also Bayern hat sich wirklich als Verein dieses Jahr komplett blamiert. Plus die WM-Tone.
1: Wir hatten es ja vor, ja. als wir, ich weiß es noch ganz genau, als, als wo wir, als haben, wo, ja. als wir gesagt haben, wir sind jetzt gespannt, was für ähm,
0: Auswirkungen ja, genau.
1: die schlechte WM auf die deutschen Spieler haben wird von Bayern, also auf diesem deutschen Block. Ne? Und es hatte tatsächlich ja. dann auch Auswirkungen. Ganz kurz. Dachte man so, okay, krass, so wie sie gegen PSG gespielt haben, ne? Ja. Aber ich glaube, vielleicht war das auch, weil PSG einfach so schlecht war. Oder es war ich vielleicht wirklich noch auch so unternagelt, keine Ahnung. Ich fand, Bayern gegen PSG war schon
0: sehr krass. So ja, den. ja, safe. Super verteidigt. Also Vor allem in der ganzen Arena. Genau, aber äh, alles zusammen, so Bayern katastrophal nach außen. Oliver Kahn, also Uli Hönes hat ja die Idee gehabt oder auch Rummenigge, wer auch immer. Die wollten so einen aus dem eigenen Verein so holen, weißt du, der so nah an der Mannschaft sein kann und so ähm, an der Stelle, wo halt Kahn dann ähm, ja, seinen Job halt äh, übernommen hat. Und das war halt komplett die falsche Entscheidung. Jetzt haben sie da umgekrempelt. Jetzt haben sie sehr viele bwler Start, äh, Weißt du, so die, die wissen, was sie machen sozusagen, aber haben damals nicht Fußball gespielt bei Bayern und was weiß ich was. Und man hat halt viele Entscheidungen so falsch getroffen, voll Unruhe und so. Deswegen ist nachvollziehbar, dass sie alle gekickt haben, so. Müssen schon klein neu anfangen? Es gab ja noch
1: das mit Cancelo, Digga, zum Beispiel, dass der nicht den Stamm gespielt ja. hat und so, ne?
0: Ja, Bruder, es so. Es gab so viel. Also, ich weiß ja gar nicht, ich könnte gar nicht alles aufzählen Da war so viel immer Unruhe und da war immer irgendwas. Dann diese Stürmer-Diskussion, darf man auch nicht vergessen. Man wusste nie, okay, welcher schon so. Jedes Mal wurden sie nach dem Spiel gefragt, ja, braucht ihr jetzt einen Stürmer für Leandowski? Bisschen, weil Leandowski ist ich weggegangen. Das ist ein bisschen
1: schade für Jan Sommer, weil, also, okay, man, eine neue Leute ist ach, absolute Legende, klar, Ikone. Aber dass er dann die Schale hebt und dann Jan Sommer so im Hintergrund ist, so in der zweiten Reihe, so halb verdeckt bei dem Meisterschaftsbild. Ja. Das fand ich bisschen, aber er ja ein Kapitän. Ja, aber das fand ja. ich trotzdem viel ein bisschen madig, Digga. Hätte er sich doch wie, äh, die ihn wenigstens in der Nähe so in der ersten Reihe so neben Neue gestellt. Weil ich meine, er stand jetzt die ganze Zeit im Tor so, weißt du.
0: Klar, klar. Und, ähm, ja, Bro, also, was wir aber noch nicht erwähnt haben, was man wirklich sagen muss, ganz großen Respekt an Jamal Musella, Bro, der hatte dann einen Formtief, okay, den haben wir auch beide getroffen äh, vor kurzem. Mhm. Haben ein bisschen mit ihm geredet, interviewt und so. Ein paar lustige Sachen gemacht. Anton hat mit ihm eine Liegestütz-Challenge gemacht. Also echt, war ein cooler Tag mit ihm. Und überleg mal, ein paar Tage später, Bro, ist er quasi der Held der Welt. Weil jeder auf dieser Welt hat das mitbekommen, was er gemacht hat. So. Er hat Bayern, das war so dramatisch, Leute. Das war das krasseste Saisonfinale, was ich je in meinem Leben so erlebt habe, sozusagen in der Bundesliga. So Sowas habe ich noch nie gesehen davor. Thomas Müller das hat gesagt
1: er hatte zwei Momente, wo er so, also verschiedene Emotionen aufgerufen worden sind. Einmal beim Finale der Horn da war das ja. halt eine sehr negative Emotion und jetzt das. Für, er meinte, genau. das war für ihn die, die also quasi die emotionalste Meisterschaft. Auf diese Art Voll. und Weise, so wo du denkst. Er hat doch gesagt, eigentlich habe ich mit Dortmund gerechnet, dass sie das nach Hause fahren.
0: Ja, ja, safe, ja. Und was Musella da ein er wurde eingewechselt, hat lange nicht getroffen, was er für ein first touch äh, hatte nach dem Pass von Gnabry. Bro, da hat Und er ein, ein bisschen ziekte.
1: Glück. Ich habe das Tor mit Martin mir zusammen angeschaut. Das yeah? hat er nicht geplant, Bro. Aber es sah so aus, als ob es geplant war, ne? Dieser zweite Kontakt, so ja, als ja. ob wie so eine Schlange den Ball so eng führt. Der aber irgendwo ist es,
0: klar, es war vielleicht ja, aber, ja, ja, aber irgendwo ist es Instinkt. Natürlich, weißt du, also, das ist safe, Instinkt. safe. Genau. Ja. Und dann haut er den ins lange Eck, so schlänzt ihn rein. Er kann es selber nicht fassen, so. Und es ist die wunderschöne Geschichte von Jamal Musiala äh, dieses Jahr, die er geschrieben hat, die er selber geschrieben hat. Und Ganz ehrlich, Hand Herz, Bro, genau sowas hat er gebraucht und das ist jetzt so, das ist so der Türöffner für seine Karriere, wenn er nicht schon den davor hatte, weißt du? Aber ich habe ja glaub, die ganze Zeit
1: schon gesagt, Bro, ist Jamal überhaupt schon 20? Ist er 20 oder 19?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, er ist 19, aber 19. Muss man ist ja, doch klar,
1: glaub, man dass ein 19-20-jähriger Bro kann nicht immer bei diesen, auf diesem Level bleiben, weißt du? Vor ist allem, immer klar, dass wenn, er ein paar, paar ah, Wochen mal ein bisschen schlechter spielt. Ja. Ist er 19 ja. oder 20?
0: Er ist 20 geworden im Februar. Ja. Okay, siehst du.
1: Und ja. ähm, bei Jude Bellingham, weißt du, woran mich auch seine Verletzung erinnert hat? Voll mhm. an Pedri, Bro. Jude Bellingham hat mhm. ja seit Wochen schon mit Bandage gespielt. Also der war so, Ich habe äh, mit mhm. einem Augsburger geredet, Bro. Ich bin ja mit ein, zwei Augsburgern auch ganz gut. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen soll. oder lieber nicht. Du Dorsch? Nee, 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 nicht Dorsch, egal. Ich sag dir, okay. vielleicht die wollen Stimme. nicht erwähnt werden. Okay? Ja. Ähm, mhm. Und die haben mir ja erzählt, die haben ja gegen Bayern auch ge äh, gegen Dortmund auch gespielt, Augsburg gegen Dortmund. Die meinten, ey, Jude, sein Knie war vor zwei Wochen schon komplett ja. zugetaped. Das war so dick, Bro. D ja. Damit es irgendwie hält, ne? Ja, und der ja. hat dann unter Schmerzen wahrscheinlich die ganze gespielt, plus Schmerztabletten, plus alles zugetaped, bla bla. Und mhm. Es war ja auch mal klar, Digga, dass Jude sein Körper das irgendwann nicht mitmacht, weil der Junge hat jedes Spiel gemacht. In der Nationalmannschaft, ja. in der Qualifikation, im Testspiel, in der Nations League, bei Borussia Dortmund, gelaufen in der Fibokal, wie Pferd, Champions League, also? gelaufen wie ein Pferd. Genau. Ja, Und ja. das war genau das gleiche wie bei Pedri. Weißt du noch die Saison? Ja, jedes genau. Spiel. Pedri hat auch 90 Spiele plus gespielt. Plus Nationalmannschaft, genau. plus EM. Mhm. Und nach EM keine Pause, sondern direkt weiter zur Olympia. Und dann ja, ja. nur irgendwie zwei Wochen Pause, so zehn Tage, da gab es dann auch schon so Memes und so über ihn, wo er im Pool springt. Und alle so, oh mein Gott, God bless him. Finally, he's recovering und so. Weißt du, so endlich ja, ja. springt er mal im Pool, ohne Fußball zu spielen. Und dann kam hey. er zurück zu Deck Vorbereitung, zack, zack, zack und sofort vier Monate verletzt. So, und bei Jude, ja. Ähm, ja. die haben, ja, aber vielleicht wären sie auch nicht so weit gekommen, hätten sie nicht bis
0: dahin so viel spielen lassen, weißt du, man weiß halt nie. Hey. Save safe, save Und weißt du, was cool ist? Einer aus der Community bekommt ein Trikot. Werde ich verlosen. Das ist mm. geil. Das heißt, ein musealer Trikot, Leute, mit Unterschrift von ihm, von dem Treffen ähm, und ein paar Tage später schießt er das Tor. Also einen besseren Zeitpunkt gibt's quasi gar nicht. Das ist, glaube ich, echt. Er hat es quasi eine Woche oder zwei Wochen davor unterschrieben. Das ist krank. Deswegen ich ziehe meinen Bro und ähm... Ja, dann, dann wollen wir, sollen wir ein bisschen über Salihamitic und Kahn noch reden? Über den Abgang, was du davon hältst oder wie das quasi passiert ist, weil dieser kahn abgang der wird jetzt noch einen Nachklang haben, weil ist nicht ganz so friedelfreie Alkuch ja. und alles auseinandergegangen. Ja. Also erstmal, Bro, wir haben in einer Podcast-Folge drüber geredet, da habe ich zu dir, glaube ich, gesagt, ähm, dass Kahn safe geht und Saliamitic, glaube ich, dass er wahrscheinlich noch bleibt. Jetzt sind beide weg. so wie, wie stehst du dazu oder glaubst du, das war richtig? Oder was denkst du? Ja,
1: wir haben ja schon so diskutiert darüber, ob jetzt ja. ist, was kann jetzt ein Kahn dafür? Zum Beispiel habe ich gesagt, dass jetzt Mané gefloppt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, da kann stehen wir dann irgendwie schon in Verantwortung ja. oder Brazzo. Kahn ja. hat ja auch der Tuchel gesagt, der hat den Olli so vielleicht einmal die Woche auf dem Trainingsgelände getroffen, aber mit Bratzo ja. war der tägliche Austausch und der war extrem nah an der Mannschaft,
0: okay? Genau, finde ich auch. Ähm, ja. Also, das, das ist so. eigentlich
1: jetzt der Hauptmann und. Ja, was Kahn
0: damit übrigens gemacht hat, ich weiß es nicht genau. aber ja, Der okay. hat ja auch einen ganz anderen, eine ganz andere Rolle als Saliamichi, sagen wir mal. Ja. Aber aber Kahn war, finde ich, sowieso, auch wie er sich da gegeben hat, mit Luther Matthäus und alles drum dran, dieses Mir Samir, was er da erzählt hat. Also sehr unsouverän einfach. Auf seine Art und Weise und so, hat nicht gepasst, finde ich. Das war von vornherein irgendwie dann, hat man gemerkt. Okay, Vielleicht ist der Olli auch
1: ein Tick zu emotional für so einen Job. Klar, wirkt der ja, vielleicht ja. auch manchmal ein bisschen kalt, aber Bro Oli ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Mensch. Wir haben jetzt auch verschiedene Versionen gehört, ne, was jetzt da passiert ist bei den Telefongesprächen und und und. Ich weiß nicht, ob du Doppelpass ja. geguckt hast, da gab es ja auch ganz gute Quellen, da hat der Stefan Effenberg ähm, Stefan Effenberg, sich auch noch gemeldet dazu, der den mhm. Kahn natürlich auch noch kennt. Jeder hat da irgendwie was anderes gesagt, Bayern, offiziell Pressemitteilung, dann Heiner, können wir gleich noch mal kurz darauf äh, genauer eingehen. Aber ähm, ich fand den Zeitpunkt unpassend, Tone? Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich erst nach dem letzten Spieltag kommuniziert. Ja. Selbst wenn du es nicht davon abhängig machst, ob man jetzt noch Meister wird oder nicht, auch wenn es feststeht, trotzdem erst ein, dann ein paar Tage später ja. so sagen. Hey, so, keine Ahnung. Ich fände die Botschaft besser so, hey, so cool, dass wir noch Meister geworden sind, aber die Entscheidung ja. stand bei uns schon vor einer Woche fest. Und wir wollten es ja. jetzt nicht kurz vorm letzten Spieltag machen, aber so wie ich euch denke, ja, ja. Bla, bla, bla weißt du? So war es dann ja, ja. halt, digga, krass. Weil du hast dann irgendwie unter 48 Stunden, um das zu verarbeiten, was machst du dann? Dann wird angeblich ist ja der Olli dann ausgerastet und dann hatten sie Angst sogar dazu, dass dann der neue, dieser Dresden heißt der, ja, gell? Das ist so ja, handgreiflich. Ja, ja. Kiten kommt und so im Flieger und der war so sauer angeblich, dass die nicht wussten, wie er reagiert jetzt. er und auf ihn losgeht ja. und
0: so. Und Ach, war das so der Grund? Ah, okay. Ja, ja,
1: und <lacht> dass er dann halt deswegen nicht nach Köln mit durfte, damit es halt nicht zu dieser äh, Eskalation kommt. Und ja, die wollten okay. einfach das Ganze deeskalieren, okay? Ähm, war, ja. So an das war jetzt Bayer also die angebliche Seite, wie der Olli, Olli hat ja alles abgeschnitten auf Facebook und Twitter habe ich ja gesehen.
0: Ja, ja, der äh, sagt so, dass das, der Schlimmste, also das Schlimmste für ihn jemals war, dass er nicht mitreisen durfte. Ja, und dass er halt das nicht
1: dann aufgenommen hat und so und ja, akzeptierte, bla, bla. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, dass die sagen, hey, Khan, nee, du, du kannst nicht mit, aber okay, Braco, du hast anders reagiert, du kannst, passt schon, du kommst mit. Genau. Weil der Salihame, ich habe mir das auch angeschaut, das hat auch mir sehr leid getan, ich, also da ja. war ich schon auch ein bisschen emotional, ähm, ja. Ich meine, es ist ein erwachsener Mann, Digga. man merkt, sein Herz blutet für Bayern. und der, Man darf nicht vergessen, Leute, Brazzo war jetzt nicht nur seit sechs Monaten da, oder seit dieser Saison, so wie Kahn. Genau. Bro, er ist auch der F Verantwortliche dazu, dass Bayern diesen Kader und alles drum und dran, diese Mannschaft hatte, beim Sextupeljahr. Ein, ja ein Team. Ähm, es war auch so. Also in der Geschichte gab es erst zwei Teams, die das erreicht haben, mhm. Leute, in der Geschichte vom Fußball. Das war einmal Barcelona ja. 2009 und Bayern München 2000.
0: 20, so. Genau, und Brazzo hatte, sag ich mal, einen undankbaren Job, weil, wenn du gute Transfers gemacht hast, 6 Tupel saison und dann gewinnst du alles, dann ist Brazzo so der Goat quasi gewesen bei den Bayern-Fans. Und jetzt ähm, hat er Mané verpflichtet, hat halt Pech gehabt, dass er nicht performt, er hat eine Verletzung alles rum und dann und da haben auch andere Sachen nicht geklappt. Er holt Cancelo, er alle
1: sagen so, oh mein Gott, wie ja. hat Brazzo das angestellt, Cancelo spielt Bester nicht so Kader gut, ever. dann das, auf einmal so, oh, ja, ja. weißt du?
0: Genau, und dann ist er, so sag ich mal, der der böse, böse Mann, der Buhmann. Und das ist halt einfach sehr undankbar, so der Job generell. Aber ich finde es sehr, sehr erwachsen, wie er sich verhalten hat, weil er hat noch mitgefeiert. Voll. Er hat gesagt, der Verein steht über, ähm, über eine einzelne Person. Also Verein ist größer als Hassan Salamitic, logischerweise. Hat es da voll sportlich und respektvoll quasi da verabschiedet. Und ähm, finde ich schön, wie es auseinandergegangen ist, weil das mit Kahn ist so, hat einen unschönen Beigeschmack einfach, so finde ich. Also sehr, sehr unschön. Ja. Oder ähm, kann vielleicht auch also von beiden Seiten vielleicht. Weißt du, du also kannst gar nicht
1: du musst aber auch von der Seite betrachten Tone, stell dir vor, du bist Oliver Kahn.
0: Ja. Du bist der Titan,
1: okay? Ja. So. Und dir wird ein oder zwei Tage vom Spiel kommuniziert, hey, so, das war's mit dir.
0: Mhm.
1: Wie willst du da noch ruhig bleiben? Also, weißt du, ich meine, er kann exact. es er kann es bestimmt verstehen. Ich glaube auch, dass sie dann beim zweiten Gespräch dann wirklich war ein bisschen ruhiger als bei vielleicht der ersten Lektion oder wie auch immer. Aber dann natürlich kann mal, er auch ja. genug Argumente da vor, vor die Nase werfen, vor den anderen Vereinsverantwortlichen. oder Ich glaube, ja. der Hein hat es ihm kommuniziert. dass er. Was kann er dafür, dass die Mannschaft gerade so kacke spielt? Weißt du, was ich meine? So, die, Klar,
0: aber er war der Unruhepol äh, unter anderem. Und das ist, das ist das Ding bei Bayern gewesen. Klar, er kann nichts dafür, dass Weißt du, so mit Transfers, da hat er gar nicht so viel zu tun wie eine Hassan zum Beispiel. Nein, nein, aber ich meine trotzdem,
1: du meinst ja. diese seine Aussagen, so Interviews und hier und da, dass er jetzt nicht... Ja,
0: dann Entscheidungen in, im Verein, was da passiert ist mit, als Beispiel Julian Nagelsmann, dann dies, dann das, dann naja, no, du, irgendwo ist ja Kahn überall dabei und ist ja so, sag ich mal, für die Außendarstellung auch wichtig und da hat halt vieles nicht geklappt so und ich finde, er hat kaum Argumente, wo er sagen kann, hey, das hat gut, funktioniert das nicht, sondern es war einfach unsouverän und das Projekt ist halt komplett so gegen die Wand gefahren finde ich. Das oliver Kahn projekt Ja, aber andererseits
1: finde ich es eigentlich gut, wenn er einfach frei schnauzt, seine Meinung sagt, so.
0: Klar. Das, Na, wir das wollen schon, doch immer aber, diese
1: echten Emotionen und Meinungen im Fußball und so und nicht immer dieses Schöngerede und hier und da.
0: Nein, nein, das eh nicht, aber es aber natürlich, glaube ich, stimme
1: ich dir zu, ja. er war wahrscheinlich auch ein großer Grund dazu, dass äh, er mit, also das Tuchel dann kam, und Nagelsmann raus war und so, dieses Gepokere und so, ne?
0: ja
1: Mit Sicherheit hat er da auch einen Einfluss. Aber ich meine, vielleicht ist es ja jetzt, vielleicht gewinnt Bayern nichts der Champions League, weißt du, was ich meine? Und dann redet niemand mehr drum, ob das die schlaue Entscheidung war von Bayern, Nagelsmann zu kicken oder nicht.
0: Genau. Das ist, ich meine, dass man Thomas Tuchel geholt hat, würde ich immer noch sagen, war, war gut. Aber nicht, ähm, der Zeitpunkt war vielleicht nicht optimal, hätte man ihn nach der Saison machen können. Aber du weißt auch nicht, ist Tuchel dann überhaupt noch auf dem Markt? Oder ist er schon bei Real Madrid-Trainer plötzlich ja. oder was weiß ich wo. Weil so du, Premier League, Tottenham, gibt ja viele Möglichkeiten. So, Bro, äh, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, ähm, dass Tuchel jetzt nicht plötzlich auch sagt, hey ich habe keinen Bock mehr drauf und ich würde gerne gehen und was weiß ich was, weil ähm, Tochel schon so ein sehr, bei, bei der Mannschaft, beim Verein muss schon alles stimmen, der ist das schon sehr, so kleinlich, wenn man das sagen kann. Es gab kann.
1: ja auch fast je noch eine Station, wo es 0,0 Probleme gab, aber er hatte natürlich auch genau. mal komplizierte Stationen, bei Chelsea, ja. bei PSG, aber er war ja, auch richtig. derjenige, der Chelsea zum Titel geführt hat und PSG ins Champions League-Finale. Da war die beste Zeit von PSG.
0: Ja, genau. Und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er bleiben wird. Und was jetzt aber der große Gewinn ist, finde ich, für den Bayern, ähm, für die, den FC bei München, ist dadurch, dass Hassan jetzt quasi weg ist und die jetzt noch keinen Ersatz für Hassan haben. Das kann auch sein, dass der erst zu, äh, zu Weihnachten kommt. Also <lacht> nicht als Weihnachtsgeschenk, aber dass er erst im Winter kommt. Ähm, und zwar hat Thomas Tuchel jetzt viel, viel Mitspracherecht was Transfers angeht, das ist ja so oder so. Aber wie wir das kennen, Hassan sagt dann, hey, den holen wir, den holen wir so mäßig, okay. Und das ist sehr, sehr gut, weil Thomas Tuchel kann sich jetzt wirklich, glaube ich, seine Mannschaft so bauen, wie er möchte. Und mit Brazzo war Vlahovic kein Thema, weißt du. Brazzo, ich will da nichts sagen, kommt aus Bosnien, okay, ähm, ist da auch ab und zu mal in Bosnien unterwegs. Ähm, und äh, der wollte Vlahovic zum Beispiel nicht kaufen, so wie ich gehört habe. Vlahovic ist Serbe, das hat natürlich wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber trotzdem so weil schon den Spieler, den Tuchel sehr, sehr fühlt, der war gar kein Thema und jetzt ist plötzlich Vlahovic ein sehr, sehr großes Thema bei den Bayern und ich call euch jetzt eins, wir haben den 30.05. Vlahovic wird kommen, egal ob es durch einen Tausch mit Sadio Mane ist, das steht nämlich im Raum, aber du wirst Vlahovic sehr, sehr günstig bekommen von Juventus Turin, weil die werden europäisch nicht spielen, maximal Conference League, glaube ich, aber das juckt, glaube ich, kein Menschen, auch nicht Dusan Vlahovic? Ähm, die müssen Gelder einnehmen, weil sie dadurch sehr viel Geld verlieren, dass sie nicht in der Champions League dabei sind und ähm, Bayern wird sich den schnappen. Das ist die beste Lösung, glaube ich, auch. Weil Anton, pass auf, seit seiner, seit seiner krassesten Saison damals, wo er den Durchbruch geschafft hat, okay, mhm. habe ich eine Statistik gesehen, 120 Spiele, 60 Tore und irgendwie so 10 Torverlagen. Das heißt, er hat in jedem zweiten Spiel getroffen. Und stell dir mal vor, er wird ähm, gefüttert von Komar, von Musiala, von Sané. Dann kann der Gnabedi,
1: auch 0,8-Quote haben oder so.
0: Genau. Also Vlahovic hat das Potenzial, Freunde. Er ist eine Tormaschine. Und nun war jetzt eine schlechte So heißt, heißt das nicht, dass man den abschreiben darf. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um so einen Spieler zu kaufen, weil du kriegst ihn günstig, vor allem mit den Bedingungen, die ich schon genannt habe. Alles drum und dran. Das ist so der Spieler, mit dem man gehen muss. Bei gab's da kam ja noch sehr viel Unruhe ne mit den mit diesen genau Frauen. Das oder gab oder ja auch das mit Frauen. Genau ne. äh, zur WM-Zeit war das. Und Bro, dann holst du noch einen Mittelfeldspieler. Das können wir gleich jetzt eigentlich alles besprechen. Ähm, und zwar die ähm, Sechserposition
1: ja, so wird ja jetzt gerade heiß diskutiert ne.
0: Richtig, da gibt es einen D-Clan Rice. Ähm, es kommt auf jeden Fall in Leimer, okay. Dann sechster Position, d Rice. Da ist Thomas Tuchel auch schon in Gesprächen mit ihm, haben schon telefoniert. Ähm, Arsenal will ihn auch holen. Ich glaube, es gibt noch andere Vereine. Und das Problem ist natürlich, dass die sehr viel Budget haben, sehr viel Geld ausgeben können. Und dann ist die Frage, wie weit wird Bayern gehen, wie viel machen sie mit? Aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das mit Leon Goretzka, das ist der auch mitbekommen, oder? der wurde doch eingewechselt. Ja,
1: boah, Rathenberg. das war
0: brutal. 75. Genau. kam er
1: rein, 82. raus oder so, ne?
0: Ja, genau. Weil er hat dann das System gewechselt auf 4-1-5. Macht das Sinn? Auf jeden Fall fünf Offensive, glaube ich, waren es. Ähm, ein mit einem Sechser, das war Kimmich. Und deswegen, er hat ihn eingewechselt, den Goretzka, und dann wirklich, ich glaube, 20 Minuten später wieder ausgewechselt. Weniger, glaube ich. Einfach, ja. sogar weniger. Das, das, also Ich weiß die Zahl nicht, aber das ist krank. Das ist für den Spieler halt voll quasi schmerzhaft. Disrespect, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber am Ende war das ja genau die richtige Entscheidung, weil Musella dann getroffen hat. Mhm. Aber äh, das tut natürlich sehr weh Tone, und Goretzka war wir, wir, sehr gebrochen.
1: Wir haben ja gar nicht zu Ende geredet. Wie hast denn du reagiert, als dann ähm, Köln den Ausgleich erzielt hat? Weißt du, wie laut es in Dortmund war, Bro, als der Stadionsprecher die Durchsage gemacht hat, Köln hat ein Tor
0: gemacht? Ja, ja, safe. Ich glaube, du hast mir sogar auf WhatsApp geschrieben, das wäre so typisch, wenn jetzt Bayern sogar noch ein hier sozusagen. Gell? Das ich würde zu Sonne aber passen.
1: Ja, das Bayern ist dann ja, genau. am Ende nicht mal gegen
0: Köln noch genau. zu. Genau. Und genau so kam es und ich saß hier so da und dachte mir so, krass, das spiegelt so, das hat auch Thomas Hofer gesagt, das spiegelt komplett die ganze Sau wieder so. Und ähm, so hat sich das für mich angefühlt, De weil du hast eine Handelfmeter bekommen, was man schon tausendmal oh, gefühlt hat.
1: Auch so unnötig, wie, er da springt, gell? Ja. Genauso wie muss da alle. Aber genau. vor, vor ein paar Wochen, der der Tuchel hat ja auch gesagt, egal wie dieses Spiel heute ausgeht, das wird die Saison nicht schön schön machen. So von unseren Ergebnissen und von der Art und Weise, wie wir Fußball ja. gespielt haben. Ähm, ja, und das Bayern eben. hat ja auch kein überragendes Spiel gemacht. ne? Das war jetzt nicht irgendwie mhm. 30 Schüsse und Köln hatte nur einen Schuss und dann irgendwie gar wie viel. Ähm, klar, nein, nein. noch das Absetztor und Sané hätte auch noch das 2:1 eigentlich schon erzielen müssen ähm, vor, vor, vor Musiala.
0: Genau. Aber, das ist halt so typisches bayern Bro. Die haben ähm, anfangs Gas gegeben, das sind die beste Mannschaft in der Bundesliga in den ersten 15 Minuten, haben, glaube ich, 14 Tore geschossen in der Zeit. Ähm, dann dann äh, verlieren sie die Spielkontrolle, je länger das Spiel dauert. Und dann äh, fällt das Spiel so aus der Hand, haben nicht die Dominanz auf dem Platz. Und danach müssen sie halt arbeiten, aber das wird sie natürlich trotzdem beflügeln. Dadurch, dass die Meister wohnen am Ende. Und wie hast du reagiert? Das?
1: krass. Bro, das war ja. so krass. Als Dortmund dann das 2-2 erzielt hat, ne? Das mhm. war eigentlich schon viel zu spät. Das war irgendwie 95 Minuten Nachspielzeit. Spielzeit, äh, 5 Minuten Nachspielzeit gab's. Und dann erzielen ja. sie irgendwie in der 97. das 2-2. Ich dachte, eh, der Ski pfeift gar nicht mehr an. Aber er es dann ja. doch noch irgendwie angepfiffen und noch eine, einen so einen hohen Ball laufen lassen, wo der Torwart so rausspringt. Da hast das du, da hast du dann geguckt wahrscheinlich auf der Konferenz da auf zu spielen, ne Klar, klar, klar. Das Boah, war, wie sehr das hast du hast geschwitzt?
0: <lacht> ich habe richtig geschwitzt, Bro. Das war, das war geisteskrank. Das war so, ich glaube, der hat noch mal länger nachspielen lassen, weil es gab dieses Abseits-Tor, wo der dann geprüft oder irgendwas war da auf jeden Fall. Ja. Dann ist noch das Tor von Süle gefallen und dann hat er noch so eine Minute draufgelegt quasi oder zwei, drei sogar. Und man hat schon, also es war schon, es war einfach ultimativ aufregend. Und das kann man gar nicht wiedergeben, was das für ein Gefühl war, wo zum Beispiel Mosella getroffen hat, wie ich mich auch selber für ihn persönlich gefreut habe und so. Das war, das war einfach was sehr, sehr Besonderes. Aber Bro, hast du meine so sehr, Story mitbekommen Binnen? eigentlich, wo ich Hamburg zum Aufstieg gratuliert habe? Ja,
1: ja. Und dann Switch auf Heidenheim, die machen zwei Tore in drei Minuten Digga. in der 94. und 98.
0: Ne? Das war auch so ein bodenloses Spiel. Das ist so verrückt, was wirklich in Fußball Deutschland gerade passiert ist. Alles. Das waren die letzten Tage, waren einfach crazy. Aber ich wollte sagen, Bro, ich habe mich für die Bayern natürlich sehr gefreut, aber ernst, das sage ich jetzt nicht einfach so, mir haben die Dortmunder wirklich leid getan. Also ich habe mich gar nicht, wahrscheinlich habe mich gefreut, aber ich dachte mir, ich habe auch wirklich an so die Dortmunder gedacht. Und so, ich schwöre ich so. Ich hätte es ihnen nämlich irgendwie gegönnt, so dass Marco Reus jetzt in den elf Jahren mal einen Titel gewinnt, weil, wie gesagt, es tut auch der Bundesliga gut, es hätte auch den Bayern nicht schlecht getan, wenn sie jetzt einmal nicht Meister werden. Ähm, deswegen, genau, war, war das so, es war so, es war so ein kurioses Ding einfach. Tag.
1: Marco ist ja. noch nie deutscher Meister geworden, das ist krass.
0: Das ist krank, überleg mal, der war auch so down. Aber ja, ähm, lass doch kurz über Transfers reden. Findest du Vlahovic ein cooler Transfer ja. oder würdest du zum Beispiel eher sagen Harry Kane oder, oder soll man mit Kolomor ähm, nie gehen?
1: Es kommt drauf Bei an, ja. wie viel er kosten wird, ne? Also, wenn ich ja. jetzt einen Blauwitsch für 60 Millionen kriegen kann und dann einen für 110 und einen Hurricane auch nochmal für 120, dann würde ich, glaube ich, auch Blauwitsch nehmen. Da wäre mit der Hurricane nicht doppelt so viel wert.
0: Vor allem, weil ja. er auch älter ist. Und potenziell kannst du Sadio Mane eintauschen. Der ist übrigens nicht in den, äh, in seinen, ist nicht in seinen Urlaub geflogen oder gefahren, sondern der ist jetzt immer noch an der Siebener Straße und trainiert gerade weiter. So okay, krass. Grad... Ja, dann haben wir, im ähm, Guerrero der ist ja jetzt ablösefrei, verlässt den BVB offiziell und hat natürlich sehr viele Anfragen, könnte gefühlt überall spielen. Der ist ablösefrei, ist natürlich ein sehr heißer Kandidat und Bayern ist dran, Bro, und ist auch sehr ernst. Die könnten den als Backup quasi, also statt Cancelo haben sie dann einen Guerrero, der auch super, super Spieler ist, kann im Mittelfeld spielen, kann Linksverteidigung, ähm, ja, ist gut einsatzfähig, sag ich mal, guten Abschluss hat er auch hat auch das eine Tor geschossen. Das wäre natürlich krass, wenn jetzt nach dem Saisonfinale aber ein Guerrero zu Bayern geht. Also da, ja. da tun mir die und dann irgendwie wieder schon leid, aber es wäre natürlich ein Top-Transfer für den FC bei München. Weil Total. dann hast du ablösefrei Leimer und Guerrero.
1: Bevor wir jetzt noch weiter über Transfers reden, äh, auch jetzt bei Barca, Messi müssen wir auch noch kurz ein bisschen drüber schnacken. Ähm, Abstiegskampf. Das war auch krass, und? Digga. 2-0 sehe ich, Leipzig ja. ist in Führung gegen Schalke, auf einmal Halbzeit 2-2. Ja, so und aber was halt krass Pecher war für Schalke war, dass mhm. Leverkusen so früh eine rote Karte bekommen hat und ja. Bochum einfach die rasiert hat. ne Weil wer hätte damit gerechnet, dass Bochum einfach 3-4-0 oder was war es, 3-1-4-1? 3-0 glaube ja. ich, ja. Ähm, gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen gewinnt. Was auch Krank. eine Überraschung war war für, für mich, dass Freiburg gejokt hat und Union Berlin jetzt in der Champions League spielt. <lacht>
0: Ja, Mann, Union. Ich habe die meiste, äh, die Champions League Feier gesehen. Von denen waren viele Fans da. Seien natürlich vom Herzen auch gegönnt so. Klar. Haben sich auch verdient. Aber Freiburger auch. Schade, dass die es nicht gepackt haben. Hätte ich ihn auch gegönnt.
1: Und das war auch klasse. Das haben mir auch die Augsburger erst erzählt, Digga, Weil ich habe die nach dem Spieltag noch getroffen am 34. Mhm. Bro hätte Stuttgart ein einziges Tor nur mehr erzielt, dann wäre Augsburg Relegation. Echt jetzt? Bro, und ich hab mir dann, die Augsburger dann, Digga, ähm, haben mir dann so gesagt, ey, guck dir mal bitte die Highlights an von Stuttgart. Ich guck mir die Ach, Highlights die Chancen an, haben. Digga. <lacht> Digga, da willst du nicht in der Haut stecken von den Augsburgern, die da ein Auge gemacht haben. Digga, ich schwöre dir, die hatten so Geisteskranke Chancen, Digga. Ich glaube, die waren irgendwie viermal so am so sieben Meter entfernt vom, vom Tor irgendwie daneben geschossen, <lacht> drüber geschossen, hier, <lacht> Echt, das. Bam, Bro, Alter. der erklärt auf der Linie. Digga, das war wirklich, <lacht> also, das Stuttgart da, ich glaube 1-1 ja. haben die nur gespielt, die haben, die hätten hundertmal schon das 1-0 schießen müssen, dann kassieren sie das 1-0 von Offenheim und dann gleich ins Aus. Mhm. Jetzt müssen sie die Relegation gegen, gegen Hamburg, Hall. Alter. Stuttgart gegen Hamburg. Aber ich finde es ein bisschen, jetzt nicht wack, Leute, no front, ne? aber jetzt nur von Namen. Solche Vereine wie Hertha und Schalke steigen ab. Darmstadt ja. und Heidenheim steigen direkt auf. Und dann wieder so ja. Traditionsvereine wie Hamburg und ähm, Stuttgart spielen jetzt in der Relegation. Also genau. jetzt rein Endo von den Namen her wird es nächste mhm. so ein bisschen... Also, weiß schon jetzt...
0: Ja, ja, klar. Ja, Heidenheim ist natürlich nicht so, so du hast Namen her wie... Heidenheim,
1: ja. Darmstadt, Bochum... Ähm,
0: genau, genau. Ich weiß, dass du meinst voll, fühle ich auch. Aber bevor wir Leute weiterreden über Relegation, wer da weiterkommt, über Dortmund-Transfers, über Messi, über Busquets, über Neymar, über Alba, Real Madrid... Alba. Ähm, haben wir kurz eine kleine Werbung. Werbung aus. Tone. Anton. <lacht> ich ich, ich habe es dir noch gar nicht erzählt. Ja.
1: Ähm, ich habe ein bisschen geweint, Digga, vor zwei Tagen. Wegen Messi? Nein, weil du nicht mehr oh. in München wohnst. Hast du echt geweint? Nein, Bro. Ich habe das Abschiedsspiel <lacht> angeguckt vom Barca, und das war das letzte Heimspiel im Camp Nou. Ja, ähm, bis November 2024. Viele waren vor Ort. Bo, Daniela hat ja alle Spieler getroffen vom Barcelona. Ne? Ich muss dir mal Bilder zeigen. Alle, alle. Er war sogar danach noch nach Abpfiff mit dem Präsidenten Geil, ja. und Pok äh, Bild gemacht mit Pokal und Supercup. Das war, hätte ich da Vlog gemacht, Leute, das wäre geisteskrank gewesen auch. Aber ich dachte halt so, ja, Dortmund alle zehn Jahre mal Meister, das ist halt so schon, so sag ich mal, als neutraler Fußball. Äh, Oh, oder ein Video war eine 1 von 10? Ja, eben, ja, eben, ich habe alles richtig nee. gemacht. Ja, aber trotzdem, für mich als Bass wäre das natürlich auch schön gewesen, aber ich war auf genug Bars spielen, so. Das war ein so ein Spiel, alle zehn Jahre. Okay. Und, ja, ähm, ja Tone, dann, dann, dann habe ich dieses Feuerwerk gesehen und wie diese Show dann auch war nach dem Spiel mit den Opernsängern und hier und da und wie die Spieler alle stehen und wie die verabschiedet wurden, die reden von Alba und Busquets und die Auswechslungen und. Da ja. kamen mir auf jeden Fall ein paar, ein paar Tränen, Bro. Ähm, dich. Auch wenn es jetzt keine Spieler waren, die ich jetzt so geliebt habe, wie ein Iniesta, ein Xavi, ein Messi und Ronaldinho und so. Aber ja. absolute Ikonen. Ähm, und was die alle auch alles geleistet haben, auch ein Busquets und so. Das, der Einzige, der jetzt noch üblich ist von dieser Länge, deren MSN-Mannschaft von 2015, ist Tess Degen. Der Da ist ja. alles weg. Ja. Und dann... Weißt da war eine Szene, Tone, die war so krass emotional. Die Spieler stehen alle so am Mittelkreis oder so bei den Auswärtsbänken. Und da wurde so ja. ein Imagefilm abgespielt mit so epischer Musik von den legendärsten ja. Szene im Camp Nou seit 1957. Okay? Mhm. Und es mhm. ging alles immer chronologisch weiter, chronologisch weiter. Und irgendwann kam Ronaldinho, sein erster Einsatz im Camp Nou. Der hatte, ich weiß nicht, ob du es weißt, das erste Spiel damals von Ronaldinho gegen ja. Sevilla. 22 Uhr abends, Abendpfiff. Da hat Ronaldinho im Interview mal gesagt, ich wusste, dass ich krass spielen werde, weil das ist meine Zeit, wo ich Prime bin. <lacht> Wegen Party mhm. und sowas, dann wird er erst warm. Mhm. Und ja, reingekommen, dribbelt durch zwei Leute durch, schießt, 30 Meter, Latte nach unten, Tor, bam, bam, bam. Das war sein erstes Tor für Barca. Mhm. Und ja. als das Stadion, dieses Highlight-Tor gesehen hat, Bro, alle jubeln und so, so richtig krass und die Spieler klatschen nochmal und so. Und dann ging es weiter zu Messi, Bro das Retaffe solo -Tor haben sie abgespielt im Camp Nou. Bro, das ganze ja. Stadion, dann Messi, Messi, Messi. Das war so krass. <lacht> und Fast keiner ist nach Hause gegangen nach Abpfiff. Das ging ja so 40 Minuten oder so danach. Und ja. die Spieler klatschen so und Gavi, dann wird auf Gavi so gezoomt nah. Gavi hat einfach auch so Tränen in den Augen und so. Ähm, ja. Und dann kam das Bild, wo Messi, Suarez und Neymar so zusammen in Armen so beim Torjubel sind. Kennst du das? Zu ja, Dritt. klar, klar, klar. Dann auch ja. wieder alles ganz stark rastet aus, Bro wirklich richtig emotional und auch die Rede von, von, von Jordi Alba mit, oh Leute, das war echt schön. Naja, worauf glaub ich jetzt dir, kommen ich. wollte, ist ja. ähm, aktueller Stand. <lacht> Fabrizio ja. Romano hat mhm, gepostet, ähm, mhm. es gibt aktuell, aktuell immer noch kein schriftliches Angebot von Barcelona Messi, weil die immer noch mhm. das mit der Financial Fair Play und La Liga klären müssen. Ähm, laut Messis Kreis, und Messi hat anscheinend verlauten lassen, er möchte so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Mhm. Also er kann jetzt nicht bis zum 31. August warten, einen Tag vor Transferfenster, ob Barca das noch irgendwie biegen kann. Er möchte im Juni im Fall eine Entscheidung. Und wenn er sich mhm. entscheidet jetzt in den kommenden Tagen oder in den nächsten ein, zwei Wochen, es ja. ist noch nicht garantiert, dass es nach außen kommunizieren wird. So. Ja. Aber ich denke, das ist dann eher, also wenn wir es in zwei Wochen noch nicht wissen, Leute, dann wird er wahrscheinlich nach Saudi-Arabien gehen. Das ist gerade so mein Bauchgefühl. Ähm genau,
0: auf jeden Fall, was ich gelesen habe, Bro, ist, Juni ist auf jeden Fall der Monat, wo er sich entscheiden wird. So, Aber ja. Angebot
1: hat sich nichts geändert. 400 Millionen Euro netto pro Jahr in Saudi-Arabien. Ja. Das ist mehr als ja. das Doppelte wie Cristiano Ronaldo, Leute. Damit wäre Cristiano ja. auch bei der Forbes nicht mehr auf
0: Platz 1. Das Ding ist aber, dass er dieses Angebot auch wahrscheinlich nächstes Jahr bekommen würde, gell? Weiß ich mal. Und das denke ich mir halt das auch. Halt und
1: ich denke, ähm, geh halt jetzt nochmal zwei Jahre zu Barca, dann kannst du nochmal ein halbes Jahr im neuen Camp Nou spielen, weißt du, wirst dann verabschiedet im neuen
0: Camp, genau. Camp Nou so. Aber wobei, ich weiß nicht, ob es dann bis dahin hat Messi, fertig ist. Bro, ich. Messi ist aber auch so ein Mensch, so, der braucht auch seine Homies und so im Verein. Und er braucht seine, seine argentinischen Ansprechpartner. Der hat doch schon der noch Homies. Ich meine in Saudi-Arabien. So, ja, ja, klar, ja da ist Kann sein, dass Busquets... Es kann sein, dass er mit, also dahin geht, wo Buskets auch hingeht. Dass die da
1: herholen, Alba und Buskets. Ja, genau. aber ich glaube nicht, dass das an seiner Entscheidung was... Ich glaube nur, dass die... Ähm und glaubst
0: du, hat Bock, Bro in Saudi-Arabien zu spielen, jetzt an sich? Ohne die? Nein, safe nicht. Aber, genau. aber auch, aber auch wenn die ja, da ja.
1: schon vor ihm sind, dann wird er nicht sagen, okay, ist cool, jetzt gehe ich dahin.
0: Aber dann wird er, glaube ich, eher sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, weil... Das ist so ein kleiner Pluspunkt. Bro, genau, weil er hat, glaube ich, gar keinen Bock, dort zu spielen eigentlich. Er macht es dann wirklich nur fürs Geld. Weil Natürlich. Ronaldo, so der ist so ein Mensch, der kann sich da einleben und so, weil schon der ist der ist ein bisschen anders als Messi. Messi ist eher so ein bisschen so ein in sich gekehrt und so ähm, introvertierter und man ähm, hat halt jetzt
1: gehört, das ist jetzt gerade das Problem, dass Messis Vater das Angebot von Hilal schon angenommen hat. Also quasi, er hat es okay gegeben, so passt. Wir würden es annehmen, ja. aber wir, wir, ja. wir überlegen noch. So, ja. Also, die haben jetzt nicht noch weiter verhandelt, sondern das ist jetzt das ist okay, passt. Und Messis Vater, ja. anscheinend hat Leo schon gesagt: So, hey, mach das. Ja. So, ja. lasst jetzt nicht zu lange auf Barcelona warten. Aber natürlich, die Entscheidung am Ende hängt auch an Messi. Und er ja. möchte noch ein bisschen abwarten. Das spricht eigentlich halt extrem für Barca, Leute, weil, wenn Barca irgendwie das hinbringen wird, dann wird er kommen. Glaubt mir. Weil sonst hätte er schon. Ja. Äh, sonst wäre es schon lange offiziell wahrscheinlich mit Saudi-Arabien so. Er möchte jetzt noch ein bisschen warten, aber der kann, er kann ja. natürlich auch nicht ewig warten, weil er kann jetzt nicht auf einen Tag vor Schluss mit Familie und so hier noch schnell die Koffer rüberreißen, doch nach Saudi-Arabien gehen und hier und da, weißt du, irgendwie auf Krampf. Ja, ja. Soll schon ein bisschen ja. organisierter sein. So und ähm, Xavi wurde jetzt auch gefragt nach dem letzten Spiel, jetzt konnte er uns auch endlich mal richtig drüber reden, vernünftig. Mhm. Nicht immer so, so ja. halbherzig. Er ist in ab, also er ist in täglichen Kontakt mit Leo. Äh so und er hat doch gesagt, dass er auch schon einen absoluten Spielplan hat für das System äh, bei Barca, wie er Messi integrieren möchte ja. und das heißt also, er hat schon wahrscheinlich die genaue Taktik und Spielsystem Messi vorgestellt und so und alles drum und dran genau. aber es hängt jetzt an Leo so ja. und mäßig, ja Barca gibt jetzt halt safe. Gas, das irgendwie zu biegen, dass es das irgendwie möglich wäre ich Sie hoffe, haben jetzt schon, schon mal Sch Tone Sie müssen mhm. 200 Millionen Euro Gehalts Einnahmen senken, okay. Das klingt jetzt erstmal mhm. so, oh mein Gott, Digga, wie viele Spieler müssen die abgeben, halben Kader. Aber nein, mhm. nein, nein, nein. Schau mal, alleine durch Biquet, Alba und Busquets, was meinst du, wie viel Gehalt haben die jetzt schon eingespart?
0: 70 Millionen. 100 100 Millionen.
1: Klar. Diese drei dann Spiele. Kunde, Nur Piquet, Alba und mhm. Busquets, die du wirklich kompensieren kannst, diese Abgänge, ne? Mit Balde, ja. mit Alonso auf der linken Flügelseite, äh, linker Abseite. Und, und Busquets muss da dann jetzt Frankie Dion spielen oder Kissier ja. und dann vielleicht äh, holen die ja noch. Kissier wird das wahrscheinlich wird auch noch gehen. Ja, genau. Ja. So, ich denke, die werden das hinbekommen und die, sie müssen jetzt noch weitere 100 Millionen einsparen. Das heißt, noch ein paar Abgänge und. Verkäufe spielen ja auch noch dabei rein. Also Barca, ich glaube, die werden das hinbiegen. Die Frage ist jetzt, wie schnell, Bro. Und die Spieler mal, Kunde, müssen auch an, also sagen,
0: ja, okay, passt. Genau, Koundé wird gehen, so wie es aussieht, vielleicht zu Chelsea. Nee, 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 wird, auch, wird, nee, auch nee, nee,
1: nee. wird nicht. Koundé hat, Kunde Kunde hat schon im Interview gesagt, so hey, da ist nichts dran, er, er, er möchte bei Barca bleiben. Und Xavi und Laporta, ja? glaube ich, haben auch schon gesagt, dass ähm, Ah, okay, krass. Den, den,
0: den möchten sie nicht gehen lassen. Okay, aber wie wirst du das dribbeln, Bro? Also, jetzt ganz, ich dachte, Condé ist so, sag ich mal, der Faktor, der gehen kann. Und dann noch ein äh, Cassier, aber da müssen ich sag dann einen Ersatz so, holen.
1: alleine Rafinha zu verkaufen, äh, äh, ist schon alles gedribbelt. Jetzt rein theoretisch. Okay. Ja, okay, ja. Er bringt sehr er viel wahrscheinlich, Geld ein oder ein Frankie ah, okay. der. Was ist mit
0: Fati, Bro? Ja. Wird Fati gehen, weil der hat jetzt wieder auch gut performt hat auch Tore geschossen? Ja. Oh, also übrigens
1: wunderschöne Torradbaster gemacht, ne? Hast du gesehen, wie gleich ja, die Mann. gespielt waren? Mit Lewandowski, der Touch und so. Äh, Frankie hat ja auch gesagt, äh, also hat sich zum Verein so, wie sagt man, bekannt? Benannt? Nee.
0: Ja, ja, bekannt, doch.
1: Ja, Also bei ihm, aber die bringen halt sehr viel Geld an Rafinha und. Frankie, aber die sind halt auch sehr gut. Und Deko wird jetzt neue Sportdirektor bei Barcelona, den ich auch schon mal getroffen habe, Tone, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Genau. Äh, ja, und der hat gesagt, cool. der plant fest eine Drafine für nächste Saison und der ist ja Brasilianer, Portugiese und so, weißt du. Ja, ja. Also okay. ich ja, halte es auch für am wahrscheinlichsten, dass vielleicht sie wirklich sagen, wäre auch ein bisschen schade, weil vielleicht ist dann, solltest du vielleicht noch eine so Saison wenigste Chance geben, Fatih. Weil du sagst ja, wenn du zwei Jahre verletzt bist, brauchst du für die zwei Jahre, um reinzukommen und langsam sind.
0: Genau. Ist diese ich Zeit würde ihm auch noch eine Fatih. Chance geben, ja. sage ich ehrlich.
1: Aber natürlich, wenn jetzt jemand 60, 70 Millionen gibt für Anzu Fatih, dann ganz ehrlich, gib ihn ab, Bro.
0: Ja, also man, man muss mal schauen, dass man Torres wird, weil der spielt doch gar keine Rolle. mehr. Ja. Dann Cassier, Torres, Dann musst du natürlich einen Ersatz holen im Mittelfeld. Dann die alten, wird verkauft. Longley, genau.
1: um Titi, aber der wird wahrscheinlich dann so for free abgegeben, da sind sie froh, wenn der von Gehaltsliste weg ist. Dann hast genau. du noch Dest, der ist aktuell auf Laie und wird wahrscheinlich, Barca ba möchte nicht, also Union wollte den verleihen, habe ich gelesen, aber Barca ja. möchte den nur verkaufen. Das bringt auch alles so ein bisschen Geld, aber wie, die Frage ist halt jetzt, wie gesagt, ich wiederhole mich, wie schnell hm. geht das jetzt alles vor eine Bühne?
0: Ja, ja ich check schon, was du meinst. Okay, ja, ja. Äh, ganz kurz, Busquets hat gesagt, der beste ähm, Ersatz für ihn wäre Rodri in seiner, nach seiner Meinung. Ähm, aber es ist halt schwer zu holen. Also Mission Impossible kriegst du nicht. Deswegen muss man gucken, wie man dann quasi als Ersatz holt für Busquets dann auch. Mhm. Das ist auch ganz
1: interessant. Ja, Gündogan zum Beispiel, Ablösefreunde.
0: Genau, Gündogan wäre auf jeden Fall ein Mann. Wobei der ist halt, finde ich, eher ein Achter, er 10 er geht halt in die Box als ein Busquets. Ne? Also ich finde, er ja, ist eigentlich ein anderer Spielertyp als Busquets. Du brauchst eigentlich einen Sechser, immer, oder? Würde ich jetzt sagen. Du brauchst so einen Brozovic oder so einen Ja, Audrey, so. ja aber Sowas halt auch einen technisch hier. extrem starken fürs das System. Ne? Frankie genau. kann
1: es schon auch spielen, aber ja. Ich
0: glaube, Brozovic wäre halt echt, <lacht> jetzt habe ich natürlich die kroatien an, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Brozovic zu Barca geht, weil das wäre eine coole Etappe nochmal. Vor allem, wenn Messi jetzt noch zurückkommt, das wäre natürlich der Traum für Brozovic auch wahrscheinlich. Und ähm, der ist bei Inter jetzt auch wieder Stammspieler und alles drum und dran, aber das wäre einfach cool, wenn der jetzt quasi geht aus Inter und so einen Step macht. Und der würde Bro würde sehr, sehr gut auch fast Ich würde auch Eric
1: Garcia jetzt abgeben, weil, wenn du jetzt Kunde behältst und die haben Inigo Martinez geholt von Bibau, ja, dann ja, haben ja. sie Araujo, Kunde, Christensen, ja. Martinez.
0: Ja, ja, das ja. sind vier. Und Garcia.
1: So, hm. und Garcia, da einen davon kannst du eigentlich schon abgeben
0: safe. Und das hier ist so ein typischer so ein Transfer, der so zu Real Sociedad geht, zu äh, Valencia oder genau. irgendwie sowas. Aber Barca Liga braucht
1: halt dann eigentlich auch ein Recht. Also wäre natürlich geil, wenn sie Cancelo ausleihen, ne? muss ich auch sagen. Ja. Wurde übrigens heute jetzt auch schon bestätigt, soweit ich, warte mal, oder war von Fabrizio Romano? Nee, ich glaube nicht. Äh, aber alles sieht danach aus, dass Cancelo zu City zurückkehren wird, ne?
0: Genau, aber glaubst du,
1: er bleibt bei City? Na, das ist dann die andere Frage, aber ich, der wird nicht bei Bayern bleiben.
0: Achso, aber das ist aber bei Bayern. Genau, das ist schon weg. Also, Kanzele wird gehen ähm, und Pavard übrigens auch von Bayern. Also, Pavard wird, hat auch einen Wechselwunsch geäußert. Der wird seinen Vertrag 2024 nicht weiter verlängern. Das heißt, wenn sie Geld machen wollen, dann ist jetzt im Sommer die Chance und der wird den Verein verlassen, so wie es aussieht. Zu 99 Prozent, würde ich jetzt sagen. Also der würde natürlich auch gut, ganz gut zu Basel passen. Ne? Ja, aber da hast du ja Condé, gleiche Position, genau, Rechtsverteidiger und geliebter Condé ist ja eigentlich,
1: liebter, er ist er eigentlich äh, Innenverteidiger auch. Wobei Christensen aktuell zu gut spielt, dass Kunde und Araujo
0: spielen in Verteidigung. Das heißt, eher Arauche ist Christensen. Genau, und Pavard wird nicht wohin wechseln, wo er Rechtsverteidiger spielt, weil er will ja auf Innenverteidigung spielen. Das war sein Ding und er passt perfekt in so eine Dreierabwehrkette. Ich sehe den, glaube ich, irgendwo in der Serie A, schätze ich mal, so ein Pavard. Bei Inter Mailand, vielleicht bei AC Hand. Ja. Irgendwie sowas, da passt er ganz gut rein, finde ich. Ähm, ähm, ich habe gehört, Tone, Alphonse Davis möchte weg. Nee, nee, also, pass auf. Es ist so, dass sein. Vertrag wird jetzt erstmal nicht verlängert, weil eigentlich ist jetzt die Phase, wo man jetzt eigentlich einen neuen Vertrag bekommen müsste und die wollen das Ganze jetzt gerade stoppen, weil sie der Berater sagt, das ist gerade alles so wir und so Freestyle, was in München passiert. Ähm, deswegen ist jetzt nicht der Zeitpunkt, da irgendwas zu machen und ähm, ich glaube nicht, dass er weggehen will. Bayern will ja Musiala als auch Davis, das sollen so die Gesichter von Bayern werden in den nächsten Jahren. So habe ich das mal gehört, ich weiß gar nicht von wem. Aber die sollen wirklich so das Aushängeschild für den FC Bayern sein. Deswegen sind sie natürlich sehr bemüht, dass sie da auch irgendwann natürlich verlängern. Aber ich glaube, sein Vertrag geht auch noch bis 24, soweit ich weiß. Oder bis 25, irgendwie sowas. Aber Bro, ähm, Real Madrid natürlich äh, wäre sehr interessiert. Ja, äh, wenn PSG. sie vor allem ablösefrei dann bekommen, genau. PSG der wird aber, aber auf jeden jeden beißt sich
1: mit Nuno Mendes halt, ne? Da müssten sie halt ja. einen verkaufen.
0: Nee, nee, aber Bro, ähm, Davis, sage ich, wird nicht im, im Sommer gehen jetzt. Also der wird dem Verein nicht verlassen.
1: Selbst wenn er so 200 Millionen
0: Euro Na, werden sie nicht machen, weil sie haben Real hat sehr viel Geld jetzt für Bellingham äh, zu investieren und die, ähm, Ja, aber Mbappé ich... kommt jetzt nicht. Müssen wir auch noch kurz drüber genau. reden. Genau. Mbappé kommt das nicht, heißt, der Real aber das ist war auch gar nicht Kohle der Plan. Pass auf, Bro. Der Plan von Real ist sehr, sehr smart, finde ich. Dieses Jahr ist so Big Player im Mittelfeld holen. Du bist ausgerüstet für das Jahrzehnt mit Camavinga, Chomini und Valverde und Ceballos und, ähm, Bellingham. Ich irgendwie vergessen? Bellingham. Okay. Und äh, Real wird sich dieses Jahr einen günstigen Stürmer holen. Da ist entweder José Luis äh, die Option oder Bobby Firmino. Bobby Firmino, ablösefrei. Stimmt. Das hat heißt, sich du verabschiedet ihn. bei Liverpool, ja. Genau, der hat sich verabschiedet und der wäre anscheinend der perfekte Spieler für dieses eine Jahr, diese Übergangssaison. Benzema schätze ich, wird bleiben auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass er jetzt nach Saudi-Arabien geht. Wird er wahrscheinlich nichts mehr machen. Und Bro, dieses eine Jahr jetzt mit Benzema und Bobby Firmino als Backup wird auch viele Spiele spielen. Passt. Wird seine Spielzeit bekommen, unterschreibt man, passt perfekt, super Übergangsjahr, was das angeht. Und 2024 wird attackiert, Bro, im Sommer auf Haaland und Mbappé. Und dann hast du diese, diese Druckposition auch bei Mbappé, dass du sagst, hey, Mbappé, so entweder du kommst jetzt ablösefrei, ja, oder einer von dann hast du die Chance. Einer genau. Ja, einer von beiden, äh, kommen ja niemals beide. Aber du hast die, den Druck, den du machen kannst, auch an Mbappé, Bro, wenn du dich, also entweder du kommst jetzt ablösefrei, machst nicht oder dieses Luna, hin und nicht. her... Oder wir holen Haaland und geben alles, um Haaland ähm, von City zu holen. Und einen von beiden werden sich 2024 schnappen, im Sommer. Und deswegen macht das Real mal so, finde ich, perfekt. Ähm, was sie eventuell noch machen könnten, ist, noch einen äh, Verteidiger zu holen. Linksverteidiger brauchen sie ja noch. Guardiol ist immer noch auch im Rennen, habe ich gelesen, dass der vielleicht noch kommen soll. Digga,
1: dann soll doch Barca einfach... Schau mal, mhm. Digga. Mann, Barca muss irgendwie so regeln, Digga, dass die dann so wieder Einnahmen haben. Dass sie dann irgendwie ja. Haaland 2024, 2025 holen, Digga.
0: Genau, der eine geht zu Real, der eine zu Basis. Das, das war, war ja unsere Vorstellung die ganze Zeit, ja. Ja, ja, man, das wäre natürlich, das wäre echt schön, das wäre ein Traum. Und äh, so wird's bei Real kommen, sag ich, diesen Sommer. Also ein Mittelfeldspieler, Bellingham, dann holt man in der Abwehr noch einen wahrscheinlich, Linksverteidigung. Und dann hast du noch den dicken ähm, Fisch, Bobby Firmino, der erstmal so entspannt ist, kostet nicht viel. Und dann nächstes Jahr geht's richtig los, weißt du. Das ist dann eine sehr, sehr gute Taktik und Peres und so, die machen das echt geisteskrank. Also da kann man auch nur den Hut vorziehen. Mm. Genau. Boah. Da, und übrigens, Neymar hat mit Pep äh, telefoniert. <lacht> und ja, Pep wollte einfach nur fragen, der wollte einfach nur fragen, Bro, ähm, was hast du im Sommer vor, so quasi? Was, wie wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, also... Also will er
0: wechseln, willst du bleiben oder was machst
1: du? Ich habe jetzt halt gesehen beziehungsweise gelesen, dass Man United Bock hat auf Messi und Neymar, was sind denn das?
0: Ja, aber das wurde schon dementiert, glaube ich, dass Neymar nicht kommt, zum Beispiel zu Menu. Der ist kein Thema. Als ob jetzt die haben... Messi zu Man United wechselt, Bro. Nein, nein, nein. Und die haben auch Garnacho, der Future Star ist, die haben auf der linken Seite genug Spieler, die Rashford. brauchen wir. Ich habe heute auch eine Kasten gesehen. Ronaldo
1: Rashford. in der letzten Saison ne, bei Man United in 30 mhm. Premier League Spielen hat er 18 Tore gemacht. Mhm. Und Rashford in 35 Spielen die Saison 17 Tore. Also ein 37er Ronaldo-Leute hat eine bessere Quote als Markus Rashford in seiner absoluten Prime gefühlt. Nur genau. mal ganz so nebenbei möchte ich auch mal kurz verteidigen, den Krisch.
0: Den Baum ist Not. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, Ronaldo ist sowieso Maschine, kann man sagen. Muss man sagen. Ähm, genau, also deswegen, Neymar ist da kein Spieler für Menü, glaube ich. Ich schätze mal.
1: Ja, das, das war ja, ja dann nur die Rede von einem angeblichen Tauschgeschäft, äh, nicht Tausch-Leihgeschäft, dass sie halt Neymars ja. volles Gehalt decken, ne? Genau. Und alles andere, und übrigens, was kann Sinn machen ist.
0: Genau, und Ancelottis Wunschspieler ist aber Harry Kane. Aber Perez und Real sagt halt, nee, wir geben dieses Jahr nicht so viel Geld aus, weil wozu gibst du jetzt 100 Millionen für einen Kane aus, wenn du nächstes Jahr eventuell dann ha Haaland bekommen könntest für, sagen wir mal, 150 Millionen? Oder ähm, ein Mbappé für Ablösefrei, ne? Das ist ja das, das Ding. Harland
1: hat ja wieder eine Klausel drin, die ab 2024 greift, ne?
0: Ja, genau. Und dann kann man ihn wieder kaufen und. Aber ähm, mit Fett-Handgeld
1: ja. halt wieder, ne? Du darfst nicht vergessen, das Paket Harland ist dann 150 Millionen an City, aber dann noch irgendwie 150 Millionen an seinen Vater, 100 Millionen an Harland und dann nochmal. <lacht> also, das ist ja, dann, ja. da sprichst du ganz schnell über eine halbe Milliarde Package. Ganz schnell.
0: Ja, ja, ja. Aber mein Gott, dann hast du dafür den besten Stürmer der Welt für die nächsten zehn Jahre gefühlt? Mit Mbappé und Joa. vielleicht Vlahovic, wenn er jetzt performt. Sehr schade, Bro. Ähm, Spalletti verlässt Napoli. Hat sich ein Tattoo gemacht von Napoli. Ein paar Tage später verkündet, dass er den Verein verlassen wird, aber manchmal ist es auch gut, wenn man bei den schönsten Momenten quasi geht. Ja, das stimmt. Er wird für immer bei den Napoli-Fans immer ein Name sein. Ein Held der, der Nation auch von Italien und vor allem halt von Napoli.
1: Hast so, du... Ähm hier, Lautaro Martinez hat er geheiratet und hat also da seine ganzen argentinischen Kollegen auch eingeladen. Messi hm. kam nicht. Er war aber einen Tag davor auf dem Coldplay-Konzert. Hast du den Tumult da mitbekommen rund ums Konzert? Nee, nee. Also, er, da wurde er krass kritisiert in Frankreich. PG ist ja jetzt Champion-Leute, Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> haben sie, ja, souverän Kappa gewonnen. Nee, Eins 1, 1 wieder gespielt, Messi Tor gemacht, aber trotzdem. Wirklich, ähm, ja, nicht geil, zu Ende gespielt die Saison, aber in Frankreich gibt es einfach keine Konkurrenz. Aber okay, äh, zum Spieler der Saison wurde dann Mbappé gewählt. Und ja. äh, der hat die Auszeichnung empfangen genommen, da auch mit so einer Gala, bla bla, in Frankreich. Messi ist aber zur Gala nicht aufgetaucht, so, um ihn so Messi zu unterstützen, weil ich meine, Mbappé hat jetzt auch schon Messi mehrmals dabei zugeguckt, wie er Ballon d'Or und was weiß ich was erhalten hat, ne? Mhm. Ähm, Messi ist nach Barcelona geflogen an dem Tag und hat, war beim Coldplay-Konzert und wurde da gesichtet. Haben die ganzen Zuschauer so Messi, mhm. Messi gemacht und so und dann gab es da natürlich Kritik mhm. in Frankreich so Alter, anstatt einfach mal da mitzukommen zu kurz zu Gala und Mbappé zu gratulieren mhm. gehst du nach Barcelona auf ein Coldplay-Konzert. So ja. Und einen Tag später war die Lautaro-Hochzeit da war er auch eingeladen, aber ist wahrscheinlich dann doch nicht hin weil das hätte dann Braten wahrscheinlich dann endgültig abgebrannt. Ja, ja,
0: abgeschossen. <lacht> ja, ja. ja, okay. Crazy. Übrigens, Lautaro ist auch heißer Kandidat, gell? So sag ich mal. Für die Stürmerposition für viele Vereine. Ja, natürlich.
1: Also, ich meine, wenn er jetzt Champions League gewinnt, oder gewinnen sollte mit inter ist unwahrscheinlich, aber trotzdem, dann, was willst du noch mehr erreichen bei Inter? So.
0: Ja. safe, Aber der könnte halt so eine Intelligent werden. Stimmt. Würde ich, auch fühlen. Würde ich auch fühlen. Wenn er bei Inter bleibt. Aber ja, Bro, wir haben heute echt eine lange Folge gehabt. Richtig mit viel Inhalt, glaube ich. Also ich hoffe, dass es äh, euch gefallen hat. Wollen wir noch irgendwas besprechen? Ich glaube, wir sind erstmal durch. Und dann gibt es nächste Woche wieder die nächste Folge, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind, also wir können natürlich noch Prediction abgeben, ganz kurz
0: noch DFB-Pokalfinale. Genau. Das findet wann statt? Am Samstag, oder? Ja. Okay. Hey, krass, was ist heute für ein Tag? Heute ist Dienstag. Dienstag, Dienstag. ja. Was denkst ähm, du? Ich glaube, dass Boah. werden wir jetzt die Frankfurt in den Arsch beißen, aber ich glaube, dass ähm, Leipzig ähm, das Ding gewinnen wird. Ja, ich glaube, dass sie kennen das schon so ein Finale im DFB-Pokal. Ah,
1: Frankfurt kennt das äh, auch vom
0: letzten Jahr. Frankfurt kennt das auch, kenne auch Schlag europäische den Spieler, Ball aber, lang. <lacht> Schlag den Ball lang zu Ante Rebic, Goal. Nein, aber äh, das Ding ist, ich würde es in Frankfurt dann gönnen, also wirklich äh, mehr gönnen als Leipzig. Aber ich denke, Bro, dass, äh, dass am Ende sich die Klasse von Leipzig, äh, ja sag ich mal, durchschlagen wird sozusagen. Leipzig spielt gerade aktuell sehr, sehr gut. Da sind Spieler, die jetzt auch bald gehen werden. Die werden noch alles abrufen, was sie können. Leimer, in Kunku und so. Vadiol vielleicht auch sein letztes ja, wobei der spielt nicht mal, der hat eine rote Karte bekommen davon Aber die, die werden es mit nach Hause nehmen. Die sind so gut drauf. Olmo, Soboslai, Weltklasse. Und die lassen sich das, glaube ich, nicht nehmen. Und bei Frankfurt lief es ja jetzt wirklich nicht so gut die letzten Spiele, die letzten Monate, die letzten Wochen. Und da ist sehr viel Unruhe, was die, also den Trainer angeht. Und Glasner, ja. Ich glaube, an ich glaub, dem Tag werden sie
1: schon zusammenreißen. Ne? Also Frankfurt tut alles Müssen gegen. sie, klar. Mit den Fans ja, Das ist ja ein Endspiel, da
0: kann, genau, da kann alles passieren. Fans natürlich ganz klar der Vorteil für Frankfurt, aber ich glaube, Leipzig... ist hat
1: auch eine krasse Motivation. Ich meine, einmal hat Leipzig die Motivation, den Titel zu verteidigen. Zwei miteinander für Leipzig DFB-Pokal zu gewinnen, ist schon krass. Ja, aber auch für Frankfurt. Voll. Letztes Jahr Europa League gewonnen, dieses Jahr DFB-Pokal gewonnen. Weißt du, das ist genau. schon... Ja.
0: Schreibst du dich da schon in die Geschichtsbücher da... Hey, vor allem so ein Kurumoni, weißt du? Ja. Kann auch nochmal Werbung für sich machen, dass da die äh, Vereine schnapp-schnapp machen und dass die einen hohen Transfererlös erzielen. Ich Weiß glaube ich, aber trotzdem,
1: ich sag auch Leipzig gewinnt, sorry Frankfurter. Ich glaube ja. so ähm, hier in Kunku.
0: Ich glaube es wird so ein 3 zu 1 irgendwie. Also ich, es wird auch in 90 Minuten persönlich glaube ich entschieden, aber ich würde mir wünschen, dass es natürlich in die Verlängerung geht, Elfmeter schießen und sowas. Das wäre natürlich geil.
1: Alright, Tone. Ja. Dann hat okay. Spaß gemacht, die heutige Episode. Ich gehe jetzt gleich noch wahrscheinlich, ich raff mich jetzt noch auf, gehe schwimmen und Fahrrad fahren.
0: Maschine, richtig. Und richtig. So.
1: Und ja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich freue mich eigentlich jetzt schon wieder auf die neue Saison, Alter, mit den ganzen ja, Transfers und so, das wird geil.
0: Vor allem die Podcast-Folgen, Bro, die nächsten, die werden auch alle mal sehr, sehr interessant. Die Weil werden immer halt, top. Um ja, das geht um Transfers, um Das wird so cool. Ich freue mich drauf. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne im Podcast eine Bewertung da lassen, wir uns freuen. Wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.